0: ¿Qué onda, Mafe? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿bien? ¿Y tú?
0: Yo también, bien, gracias.
1: Qué bueno. ¿Ya estás listo para este nuevo
0: episodio del podcast? Uy, sí. Hoy se viene bastante bueno en este episodio número 7, que espero que ya hayan visto el título y hayan leído un poquito la descripción para que sepan de qué vamos a estar hablando. Pero si no, les cuento que vamos a estar hablando sobre el feminismo en tiempos de cuarentena. Pero antes de eso, vamos a comenzar como siempre con las anécdotas de la semana. Y pues para eso voy a comenzar yo, si me lo permites.
1: Sí, adelante.
0: Gracias, qué amable de tu parte. <risa> este Bueno, esta semana les traigo una... Bueno, que no sé si voy a ser divertida para ustedes, pero para mí fue muy divertida. Y fue que uno de estos días, pues, en cuarentena, pues, ya bien hartos de, de todo, de estar encerrados, de no hacer nada, y de que todos los días es lo mismo, de que llegas tarde para hacerte güey todo el día. Este... ¿Pasa?
1: ¿Pasa? ¿Uno se queda dormido?
0: Sí, oye, ya tengo una agenda muy apretada en eso. Sí, sí. Eh... Pero bueno, ¿no? El chiste es que, que compré una botella de vino... De vino tinto, porque de hecho me gusta mucho. Y pues el hecho es que, que me lo empecé a tomar, ¿no? Y estaba viendo una película, estaba viendo una serie, y como que realmente se me fue la onda, se me fueron las copas. Y antes de que me diera cuenta, pues me levanté y siento ese mareo, ¿no? Así como de, uy, tranquilo, se te movió el suelo. ¿Qué pasó? Aquí no hay terremotos. <risa> Entonces, o sea, me puse a pensar Y dije, no manches o sea, Y volteé a la botella Y pues claro que ya tenía menos de la mitad Y yo no manches, me lo acabando yo solo Entonces dije, pues claro que yo estoy O sea, no borrachísimo Pero dije, pues claro que yo no estoy en mis cinco sentidos O sea, o sea esto ya no está Ya no está como Pues bien, ¿no? Sano Ya no está sano, ya no está Claro, ya está borroso, a ver Ya no sé Entonces, dónde estoy Sí, bueno, así sabía dónde estaba, porque he estado aquí encerrado como tres meses, entonces es difícil de olvidarlo. Pero bueno, el chiste es que, que salí a mi, a mi patio y tengo una hamaca, ¿no? Entonces me acosté en mi hamaca y curiosamente el vino tinto, al parecer cuando me pone borracho, me pone como muy, como muy reflexivo y así como bien tristón y todo, ¿no? Entonces estaba como, como a las dos de la mañana además, o sea, era madrugada yo afuera en mi hamaca, así nada más balanceándome, ¿no? Pensando en la vida y viendo el universo. Pues claro que está estaba y bien contenta, así como de... Uh, y me daba vueltas <risa> la cabeza y todo. Entonces pues estuvo como bien chido, ¿no? La neta me divertí muchísimo. Y fue como, como una borrachera pues nada más conmigo mismo, pero <risa> la neta es que la disfruté bastante, bastante.
1: ¡Qué divertido! Y primero que nada déjame decirte qué envidia que tienes una Maca en la casa, porque yo quiero una.
0: Mm, es lo mejor, aunque no es muy bueno para la espalda, pero... No importa.
1: Pues no, pero o sea, es una maca Es
0: padrísimo tener una hamaca. Mm, y que lo digas. Y la mente es que es súper fresco, ¿sabes? O sea, sales y te acostas en la hamaca, entonces está todo el airecito y es sabroso. ¡Qué rico, qué rico! Sí.
1: Ah, pues a mí mi anécdota es un poco... No, cabe... Necesito aclarar antes que todo. No fue mi idea. Es... Fue idea de mi hermana. Para quienes no saben, no. yo tengo una hermana más chica. Que... Gracias a la cuarentena, es adicta a TikTok. Sí, señores, la perdimos. Entonces, hace unos días estábamos las dos súper aburridas porque cuarentena, no tienes nada que hacer. Y básicamente fue una que tomarnos fotos, porque, pues, podemos, y ya. Nos empezamos a tomar fotos. Y ella me dice, ok, yo te tomo fotos, solo si tú haces un TikTok conmigo. No. Y yo dije, ¿va? En cuarentena no tengo nada que hacer. Más. Terminamos haciendo un TikTok. Quienes no han visto TikTok, gracias, somos la raza que ha sobrevivido. Pero hay uno que es como, hacen varias preguntas y generalmente es entre hermanos y se avientan hacia un plato, almohada, lo que quieras, con harina. Mm. <risa> lo único que voy a decir al respecto es que mi hermana y yo inhalamos suficiente harina. Y estábamos todas blancas Y llegó mi papá a la casa Y solo volteamos las dos como si estuviéramos en cocaína o algo O sea, fue muy extraño Fue muy divertido
0: O sea, me imagino a tu papá entrando y tú diciendo Nel, es harina sí. Y empecé, ahorita
1: vemos Qué pedo
0: Y lo peor es que era verdad, o sea, era harina sí.
1: Sí, la verdad, su cara como que fue entre preocupación, pero le dio mucha risa porque, pues, estábamos todas llenas de harina. y mm. <ríe> No lo sé, solo diré que esta cuarentena me ha hecho hacer
0: cosas muy extrañas. Sí, no sé, creo que yo, si, si yo hubiera entrado en ese momento, las hubiera visto a las dos y hubiera sido como de... Ok, el maquillaje se puso un poco raro ahora.
1: Sí, así como se les pasó tantito la mano con el polvo y la base.
0: Ajá, Así como de, tal vez... No sea muy sano, creo que tienes un poquito de más, como ahí, y la señal lo hacía como a todas ustedes. Sí,
1: aparte, o sea, te imaginarás el regadero que hicimos de harina, porque no era como un empujoncito, o sea, era un vas y metíamos toda la cara. Lo puse muy bueno.
0: Y al menos quedó padre el TikTok.
1: Sí, pero no, no es apto para todo público, entonces no lo van a ver.
0: Vivirá en nuestras memorias nada más. Así con auto parto público, o sea, siento que estás diciendo que es demasiado vergonzoso para que lo vea la demás gente. Exactamente. Ah, okay, ok, me tranquiliza mucho saber eso, Okay. Uh. <risa> uh. Sí, entonces... Porque por vaya dije, oh, María Fernanda, estamos en horario familiar.
1: <risa> Perdón, pero no lo recomiendo, la inhalar harina no es buena idea. <risa>
0: No, de hecho, no es nada buena idea. En eso sí, comparto tu opinión. Pero no daré detalles sobre eso. Lo que está en el pasado quedó en el pasado.
1: Gracias, qué amable. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de este episodio antes de que se vuelva más raro y terminemos hablando de TikTok. No, por favor. Y tenemos como tres puntos muy importantes del que hablar, porque, o sea, como sabemos, el feminismo es un tema muy pesado y que es muy importante en nuestra época. Más, o sea, después de todo lo que pasó el 8 y 9 de marzo, que si nos enteraron, pues fue Paro Nacional, que yo lo viví, yo fui parte del paro y que la verdad me marcó como persona. Entonces, yo creo que es muy importante hablar como cómo se vive este movimiento y cómo se congeló a partir de que empezó la cuarentena y cómo continúa. Entonces, sí. vamos a hablar primero que nada de, o sea, las generalidades del feminismo, qué es, cómo empezó... Porque, como que hay un punto en el que es muy ambiguo, ¿no? Todos tienen sus propias opiniones, que es totalmente válido, todos apoyan a algún tipo de causa al feminismo. Y de alguna manera se vuelve como que abstracto en estos tiempos o posmoderno, como lo diría mi maestra de acá y de teoría de diseño. <risa> uh -huh. Pero, pues, podemos decir que el feminismo tiene un origen como que muy chistoso, porque nunca se supo, siempre hubo una lucha, pero muy minimizada. Y creo que un punto muy grande fue el movimiento de las sufragistas, que fue, o sea, todo un boom, en más que nada en Inglaterra, pero fue por todo el mundo, que es este grupo de mujeres súper fregonas que empezaron a hacer pura protesta y a hacer propaganda y como, no quisiera decir clandestinas, pero como reuniones secretas para poder ver cómo hacían que las mujeres pudieran votar. Y mínimo para mí es como, wow, o sea, icono.
0: Claro, o sea, definitivamente las sufragistas pues son como este punto de inicio, ¿no? Este punto donde, donde se visibiliza la lucha y en donde se da como un objetivo en común de decir pues las mujeres también valemos y las mujeres también somos inteligentes y que pues, la neta no sé cómo no se habían dado cuenta antes los hombres porque las mujeres son súper inteligentes y realmente tienen tanto que aportar a esta sociedad que pues a fin de cuentas es de los dos, ¿no? O sea, ni uno ni otro. Juntos todos. Entonces, pues sí, considero que es un punto bien importante para comenzar con el feminismo.
1: Y que aparte, o sea, fue lo suficientemente icónico y revolucionario para que hasta estas fechas siga siendo como un movimiento tan recordado. O sea, yo creo que, creo que este mes de orgullo, o sea, digo, tenemos el orgullo Pride, claro, pero también hay un punto en el que hay muchos más movimientos que también te generan orgullo. No sé tú qué piensas.
0: Pues yo creo que todos estos van relacionados, ¿sabes? Todos los que es este feminismo, lo que ahorita está muy presente en Estados Unidos, que es Black Lives Matter, este, pues el movimiento de Pride LGBT, y ahorita no se me ocurre ningún otro, pero seguramente podría mencionar más. Yo creo que todos estos no están desligados. Y aunque luchan por una causa como muy... que podría parecer... Específica y que no tiene que ver Una con la otra, yo creo que todas están Como juntas en lo mismo Que en mi humilde opinión sería Como derrocar el hetero, heteropatriarcado Me gusta decir esa palabra Aunque no me gusta el concepto El heteropatriarcado, derrotarlo Así como de, ya Shu, no te queremos No sirves de nada
1: Es tirarlo, ¿ves? o sea, se va a caer
0: Como todas las
1: que fuimos a la marcha lo sabemos Se va a caer, se va a caer
0: pues esperemos que sí se caiga y que se caiga muy pronto. Y es que, o sea, es algo que, que me molesta mucho, ¿sabes? Porque como, pues, esto es, es una condición muy estructural y es, es lo que más me molesta, porque la mayoría de la gente piensa que, que el machismo o el, el patriarcado y todo esto es una cuestión cultural, ¿no? Y es de cómo crees, o sea, pues, es que así me lo enseñaron mis papás o mis abuelos. Y pues entiendo, eran, otros, eran otras épocas, ¿no? No se pensaba igual que ahora. Lo que, y eso no me molesta mucho, o sea, sí me molesta, pero no es lo que más, uh -huh. lo que más me molesta es que, o sea, la, la misma estructura de nuestra sociedad protege este esta patriarcado, no que es este privilegio hacia los hombres, y, y se ve como, pues desde cosas de que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres, desde que se asumen los roles de género, desde que se asume el desarrollo como personal de una mujer y, o sea, como que desde la escuela muchas veces se enseñan trabajos dependiendo del género de la persona, ¿no? Así como estos trabajos son de mujeres y te enseñan como... Como nada más puede ser enfermera o maestra de primaria porque no es de universidad. No, maestra de primaria o de preescolar. O puede ser, este mamá, pues la neta mamá también yo lo considero un trabajo porque qué chingas se meten las mujeres, o sea, neta chulada.
1: Sí, la verdad, es... a todas las mamás que nos están escuchando, en serio,
0: mis respetos. Sí, de hecho, debería de considerarse un trabajo, o sea, remunerado y que el Estado pagara, pero yo creo que eso es un conflicto para otro día. Muy bien. Y pues todo esto, ¿no? O sea, realmente se han creado situaciones muy estructurales que se han aplicado pues de manera directa o indirecta, pero que a fin de cuentas, este... Eh, perpetuan este patriarcado que oprime a las mujeres y eso me molesta mucho, porque es difícil, es difícil cambiar esas estructuras porque todo mundo está en tu contra, y es como, ¿por qué no te das cuenta de que estás mal? Y eso me da mucho coraje.
1: Sí, la verdad es una situación como que muy molesta, más que nada porque aparte de que, o sea, los apoya, se refugian en ello. Es así como de, no, es que mi ley dice que, o no, es que yo digo que, o... No sé, como que es una situación muy molesta el hecho de que no haya un cambio como tan radical o tan necesario como lo es. Pero, pues sí. ¿Qué se le hace más que tirarlo?
0: Pues claro, ¿no? O sea, las leyes, como dices, pues son como lo más subjetivo que tiene la humanidad, ¿no? O sea, son necesarias, y sí, nos ayudan bastante a desarrollarnos como sociedad, pero también tenemos que reconocer que son creadas por nosotros y que son creadas como a nuestro favor, a nuestra conveniencia, a nuestra experiencia de la vida y pues a lo que creemos, ¿no? Y si esas mismas leyes pues son basadas en una sociedad en donde se privilegiaba al hombre sin pensarlo dos veces y en donde la mujer era oprimida y era desvalorizada, pues obviamente esas leyes están mal y tenemos que replantearlas. Pero pues es el dilema que dices, ¿no? Es como esta paradoja. O sea, la gente que no quiere cambiarlo se refugia en la ley y dice aquí está la ley, la ley me apoya. Y pues todos los que estamos del otro lado, o sea, como en este movimiento feminista, ya sea como feministas o como aliados feministas como yo, pues es como de, pues sí, justamente por eso estamos tratando de cambiar la ley, o sea, no manches.
1: Ajá, es así como de, sí está, qué bonito, pero o sea, hay que, hay que evolucionarla junto con nosotros. O sea, no está concretamente mal, pero no incluye a todos. Y creo que la inclusión es algo súper importante, más que nada en estos tiempos en el que pues todos somos diferentes y todos estamos dando cuenta de eso. Entonces sí es uh -huh. algo como que súper importante que se lo replanteen y que las evolucionen para que apliquen y que funcionen. Porque si no, pues se vuelven obsoletas.
0: Uy, acabas de decir algo bien importante, ¿eh? O sea, esta parte que dices de cuando una ley se vuelve obsoleta, pues no hay necesidad de mantenerla, ¿no? O sea, y mantenerla es como lo más ilógico que existe. Aunque bueno, o sea... Pasar. Ya si hablamos de gobierno mexicano Pues ahorita estamos como en el tiempo Más surrealista del mundo, ¿no? O sea, es como, neta Bien raro, ¿no? ¿eh? Es que me siento como bien Extraño, o sea, de repente Veo las decisiones que toma el gobierno Y es como de, no mames, esto es un sueño Porque, o sea Nadie en Susana Razón Pensaría que eso está bien, y luego digo No mames, ¿no? Si, si lo están diciendo en serio y, y es como de, ay Qué piego, ¿qué están pasando?
1: Ajá, si te, si te piensas dos veces como el ¿Estará bien, mamá Coco?
0: ¡Exacto, exacto! No, por favor, es que ya, ya. O sea, estoy viejito.
1: <risa> bueno, pues para no meternos en temas un poco más políticos, porque podríamos hablar de esto toda la hora si es necesario, creo que es muy importante plantear, o sea, a qué tipo de feminis feminismo estamos apoyando, porque, como dije, al, al parecer es muy ambiguo. No entiendo por qué, pero al parecer es muy ambiguo. Y, o sea, por definición es un conjunto de movimientos sociales, políticos, económicos, culturales que buscan una igualdad entre o sea, los derechos de hombres y mujeres, que ahí yo creo que también deberían incluir a género no binario. Uh -huh. Pero, o sea, creo que mínimo yo personalmente lo que apoyo pues sí es esto, es una igualdad, no es un uno sobre otro, no es un no es este esquema de niveles de, ah, si sí, yo por ser mujer y por soportar más dolor o lo que sea, yo voy a ser arriba de ti, no. O sea, es un, todos somos iguales, todos merecemos lo mismo porque somos capaces de lo mismo. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Sí, definitivamente, o sea, el feminismo, pues, a lo que muchas personas siguen creyendo, no tengo idea de por qué, pues, o sea, ellos piensan que es esta parte como contraria al machismo, ¿no? Y lo que yo respondo cuando escucho esos comentarios es como de sí, sí es contraria porque no busca darle privilegio a nadie, o sea, busca la igualdad de derechos de todos busca que lo que para ti se te ha dado toda tu vida como un privilegio se convierta en un derecho y no sé, yo creo que eso me parece como muy hermoso del movimiento
1: Sí, o sea, también yo creo que es un movimiento que aplica, sí está enfocado hacia las mujeres porque sí, vamos a decirlo tal cual como es, somos una minoría y se nos ha mantenido así todo el tiempo, si no es que, o sea, o sea, casi toda nuestra vida, que es no se nos dan ciertos derechos por el hecho de ser mujer o identificarte como una mujer. Entonces, claro. yo creo que es esta necesidad de decir, ok, son privilegios, pero que no somos el único grupo minoritario. O sea, también el movimiento de Black Lives Matter que ahorita está pasando, que cada vez que veo las noticias se me pone la pinchinita porque, o sea, es impactante, que... Tantos grupos minoritarios en esta cuarentena o en este año 2020 están alzando la voz. Y, o sea, volvemos a lo mismo. Es necesario un cambio de leyes para que, como, de alguna manera engloben todos los problemas y que se sepa cómo resolverlos. Porque es realidad, o sea, estamos enfrentando tantos cambios que no sabemos cómo reaccionar. Y eso nos puede llevar a conductas micromachistas o racistas o homofóbicas o ponle aquí lo que quiera que pues no son lo más sano, ni tú como persona, ni para la otra persona que se está dañando. Entonces la violencia es algo muy, muy presente, y yo creo que un movimiento como el feminismo es uno que debe de ser apoyado para que se haga una igualdad, no para que se haga una superioridad.
0: Claro, sí, definitivamente, o sea, y tienes toda la razón en esto, porque muchas veces me he encontrado, pues, o sea, incluso algunos de mis amigos, conocidos, mayormente hombres, ¿no? me han dicho, pues es que para qué el feminismo, o sea, no lo queremos, o no está bien, o ya se les dice igualdad, o ya se les hace caso, o así, ¿no? Y lo primero que puedo pensar es es como, pues, mira, la neta es que nada más te enoja porque amenazas tu privilegio como hombre, ¿no? Y eso también me costó a mi trabajo entenderlo al principio, es pues porque yo soy un hombre, ¿no? Para mí eh, ese privilegio era invisible, porque lo había tenido toda mi vida y de repente asumía que lo tenía en todo mundo. Pero yo creo que con esta concientización del privilegio, que los invito a todos los hombres que nos escuchan, que si no lo han hecho, lo hagan, Este, pues comience este apoyo también de nosotros como aliados hacia el movimiento feminista y de este entendimiento que estamos mencionando sobre el objetivo que tienen, sobre el, este, los... Ahí se me fue la palabra, perdón. Eh, bueno, el desarrollo que han estado teniendo, los, las marchas que han hecho pues podemos llegar a entender después de todo lo que han vivido o sea, obviamente se va a quedar en un entender, ¿no? porque pues creo que jamás lo viviremos y es algo que pues agradezco porque sé que han estado viviendo cosas muy fuertes y muy feas pero pues si sí, no, lo comprendemos y estamos ahí apoyándolas, entonces pues de este entendimiento pues yo creo que también se va a dar este este impulso hacia ustedes
1: Sí, gracias y pues bueno, ya para pasar como a un desarrollo más, como un poco más extenso, es hablar esta, esta parte del feminismo que es este movimiento en cuarentena, porque pues creo que es un, algo mucho más difícil que hacer, estás en tu casa, no puedes protestar porque pues se supone que no puedes salir, porque hay un virus literalmente, además del patriarcado, invadiendo uh -huh. todo el mundo y que ahora sí no se para por clases o razas o religiones o lo que quieras sino que va pues, contra humanos que somos todos entonces yo creo que sí tiene como sus pros y sus contras esta cuarentena en el feminismo y creo que un contra muy grande es que sigue existiendo la violencia y que gracias a la cuarentena se ha explotado o sea ha sido muchísimo más grande
0: Sí, claro, o sea, y te entiendo muchísimo lo que dices, como dices ahorita pues, o sea, se podría considerar y comparar el patriarcado con un virus, ¿no? Y, pues, tal vez a alguno de ustedes les pueda dar un poco de risa, pero pues, es una realidad muy dolorosa, y cuando lo pensamos bien, nos damos cuenta de que el machismo generalizado en México ha causado más muertes que el coronavirus en tiempos actuales. Y, o sea, les voy a dar una cifra muy real, ¿no? Y, la neta muy dolorosa. O sea, en este año 2020... Cuando empezó la cuarentena, en marzo, hasta un mes después, o sea, de marzo a abril, ¿no? Como de, ¿qué fue? El 17 de marzo, pone tú al 15 de abril, un mes. Uh -huh. O sea, se reportaron 210 feminicidios, o sea, son muchísimos. Imagínense, murieron 210 mujeres por causas de violencia de género, o sea, realmente por, por un machismo, o sea, por el hecho de ser mujeres. O sea, y esto representó un aumento del 37.25% de feminicidios comparado con el trimestre anterior. O sea, de enero a, a marzo. O sea, hubo más muertes de marzo a abril que enero a marzo y eso es como muy, muy impactante y nos pone como en una, pues, en una situación donde ya no lo puedes ignorar, ¿no? en Donde debes de decir, ok, la cuarentena sí afecta, sí tiene que ver que estés encerrado en tu casa. O sea, es diferente, no es lo mismo que antes.
1: Sí, porque también, o sea, digo... Antes, y no quiero decir antes hace mucho tiempo, sino antes hace unos meses, los feminicidios era un patrón de muchas maneras, pero uno que se repetía constantemente y que yo lo veía más que nada en mis redes sociales, era un una mujer desaparecida y a los tres días, una semana, un mes, ay ah, encontramos su cuerpo. Y ahorita, sí. o sea... Como estamos en cuarentena, unos dirían, ay, pues no salen, entonces no desaparecen. Pero o sea, también están otro tipo de violencias, que es abuso o sea, dentro del hogar, está el abuso sexual, violación, que todavía existen y que por no poder salir de las casas, pues hay mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad porque viven con su agresor. Y no quiero decir su esposo o lo que quieran, sino que están en constante como, pues sí, peligro, por no poder salir e incluso que las autoridades no respondan por el hecho de que pues, las personas que trabajan como las autoridades tampoco pueden salir. Entonces yo creo que sí es algo como que muy importante ver que, a pesar de que no estamos saliendo de nuestras casas, o la mayoría de nosotros no, porque no tenemos como trabajos tan indispensables como son los doctores, pero, o sea, que de, un, de alguna manera sigue existiendo esta violencia y que, o sea, va en aumento. O sea, todas las llamadas de emergencia han aumentado alrededor de... Un, 50%, que eso es demasiado. O sea, si lo ves en cantidad de personas, es demasiadas llamadas de, de, de emergencia y esas son solo las que alcanzan a llamar.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente son pues, las que alcanzan a ser reportadas, ¿no? Porque sabemos que las conductas machistas y heteropatriarcales no nada más existen en los hombres. También hay muchas mujeres que por la forma en la que fueron criadas y la cultura en la que se ven sumergidas, pues también hay que entender que para ellas es lo normal. Y eso, no, me, no sabes cuánto me lastima, duele muchísimo que es esta situación así. O sea, que la violencia de género para ella sea lo que tiene que pasar en un matrimonio o en una relación, o incluso dentro de su casa, ¿no? Porque es lo que han visto que pasa en diferentes generaciones, lo vieron desde su abuela, desde su mamá, le pasa a ellas y seguramente dicen les va a pasar a mis hijas. Y eso, no sé, o sea, te digo, me lastima muchísimo que sea si una situación que hemos normalizado cuando puede ser lo que sea menos normal.
1: Sí, la verdad es algo que, o sea, tiene que cambiar y que obviamente no se puede normalizar. O sea, creo que uno de los peores riesgos que podríamos hacer como sociedad es normalizar estas conductas, porque pues va a pasar lo mismo, así de, ay, tal persona me vio raro, tal persona me tocó, tal persona, o sea, quien quiera que fuera, hizo algo que me hizo sentir incómoda y piensas, ay, X... Como que dices, ay, siempre pasa. Entonces, pues creo que eso es, o sea, como el primer paso es darse cuenta de qué está pasando y no normalizarlo, sino que, o sea, sí sentir todo lo que se tiene que sentir, que es miedo, angustio, angustia, perdón, enojo, decirlo y, o sea, pedir ayuda. Pero pues no es así de
0: sencillo. Sí, eso eso también es muy doloroso, ¿no? Que no sea tan sencillo el proceso. Y pues, como dices, ¿no? La normalización de, 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 las, de las chavas, sobre todo en esta actualidad, de que pues de repente están en la calle y alguien las voltea a ver, chifla les dice algo, lo que sea, o incluso llega a casos muy graves donde las manosean. Y bueno, dejémonos de chavas ¿no? Desde niñas, chavas, este, adultas o de adultos mayores, de este, todo hay, porque pues esto no es un problema que, que vea por edades, ¿no? Es a todas, y eso también está bien feo Pero pues como digo, es que pues van en la calle y les pasan esas situaciones y se han acostumbrado. O sea, se han acostumbrado a decir, pues, si voy a salir a la calle me va a pasar eventualmente. Y es algo horrible, horrible.
1: Sí, o sea, la verdad es algo que, o sea, no solo empieza, pues, por nuestra parte, sino que es como de todos. O sea, porque muchas personas es así como de, ay, pues, que se vistan diferente. No, yo debería de poder vestirme como quiera salir y no tener como esa... Si quieres, no una situación de riesgo de vida o muerte, pero como esa situación incómoda de decir, ay, me están viendo, ay, me chifraron, ay. o sea, es darse cuenta de que pues, son micromachismos que existen y que no están bien, y que tú como mujer pues, te sientes incómoda al respecto, y es válido. O sea, que también es recordar, pues nunca es culpa de la mujer. Bueno, uh -huh. depende del caso. Pero en la mayoría, o sea, nunca es culpa de la víctima. Porque la víctima no, no le debe nada al agresor, y no tendría como que por qué pedir perdón, pero pues es el primer sentimiento que te llega. Es así como de, ay, es que fue mi culpa, perdón. O sea, No, creo que eso sí es algo súper importante de remarcar, porque pues es algo muy común, lamentablemente.
0: Claro, es importante decirlo, ¿no? La persona que es violentada jamás tiene la culpa de la violencia que está sufriendo. Y eso es algo que yo creo que se ha perpetuado mucho en una sociedad mexicana, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la violencia de género o en una relación de pareja. Y lo podemos poner desde los casos más simples, ¿no? Los celos. O sea, los celos como muy posesivos del novio, pues siempre son así como de, ¿por qué le sigues hablando a él? ¿Qué te pasa? Ya no le hables ya no lo veas, ya no lo hagas nada, ¿no? Y pues no se puede desarrollar, se la pueden golpear, la pueden agredir de forma verbal, psicológica, lo que sea. Y la chava muchas veces acaba diciendo pues sí, fue mi culpa porque no lo hice antes, porque no lo borré, por andarme juntando con esas personas. Y se culpa a ella misma de la violencia que acaba de vivir. Y pues es algo que no debe pasar. O sea, es algo que, que, que yo sé que es normalizado y que muchas veces, pues, es difícil, ¿no? Es difícil reconocerte en una situación de vulnerabilidad y que estás siendo violentado. Pero aún así, o sea, aún así... Siento que es muy importante decir que jamás va a ser la culpa de la persona que está siendo violentada.
1: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, hasta ahorita como que capté, si han escuchado nuestro episodio de Amiga Date Cuenta, muchas de las cosas que estábamos diciendo en ese episodio son micromachismos, que uh -huh. les, les invito a que lo escuchen, porque yo creo que ahí podría hacer clic algo. Pero bueno, ya dejando de lado esta parte un poco fea y cruda que pues es una realidad, creo que también o sea, es necesario mencionar estas partes como buenas de la cuarentena que pueden apoyar al feminismo y una de ellas es que mínimo en mi casa se están reconsiderando los roles de género de una manera impresionante les cuento, cuando empezó la cuarentena mi papá o sea estaba aquí en la casa porque pues era como el pico y o sea, tenía que quedarse a fuerzas porque no es doctor y no tiene como algún trabajo de primer necesidad entonces, mm. lo que hicimos fue dividir las tareas de la casa, como planchar, barrer, trapear, hacer los baños, lo que quieran, para, o sea, como que constantemente estar haciendo como una limpieza y que no se propagara el virus, etcétera, etcétera. Y algo que me impresionó fue que mi papá se lo tomó muy normal, que fue así como de, ah, sí, yo barro, no sé qué. Y cuando nosotros le contamos a mi familia, ah, es que está, estamos haciendo esto, más que nada, mi familia, que o sea, adultos mayores, saltaron como, ¿cómo que tu papá está barriendo? Y yo, sí, o sea, pues sabe barrer, y pues le tocaba el martes, entonces le tocó barrer. Y como que les causaba este conflicto de, ¿pero cómo? O sea, es tu papá. Y yo, pues sí, <ríe> sí puede, sí sabe. Entonces, no sé, creo que algo muy bueno es que, no sé si a ustedes les pasa, oyentes, pero a mí... Y es que se está reconsiderando estos roles de género de las mujeres siempre barren o siempre hacen las cosas de la casa, siempre planchan. a Vista de mi familia de adultos mayores, que me da mucho gusto, porque sí están planteando de otra manera esto de ¡Ay, pues sí sabe barrer, ¿verdad?
0: Y ponen a su marido a barrer. Sí, ahorita voy a hacer un super paréntesis, pero perdón, no pude evitarlo pensar. Y es que me imaginé a tu papá así como como el modo de limpieza cenicienta y digo, no manches, qué chido, <ríe> digo yo también me pongo así, así como, me pongo mis cumbias y, y órale, a barrer. Sí, la verdad, esas, esas
1: horas de limpieza aquí en mi casa se ponen muy buenas, porque cada quien, o está con sus audífonos bailando, y ya sabes, como de, ah, está bailando cumbia, o uh -huh. lo ponemos como comunitario, así de que lo ponemos fuerte y ya todos estamos bailando.
0: Sí, verdad me lo imaginé y me dio mucha risa, como tu papá en esa situación, pero... Pero ves pues, qué chido, o sea, qué chido que estén haciendo estas cosas en tu familia. También acá pues igual estamos tratando de pues de cooperar todos en, en una convivencia, sean en la casa, ¿no? O sea, cada quien pone su parte, de, desde la limpieza hasta hacer la comida, lavar los trastes, este... Pues todo, ¿no? Realmente ahorita nos dividimos todo. Y pues yo creo que es algo muy importante que se, que se ha tenido en la cuarentena y espero, o sea, que se, como, que se tenga como esta lección para tiempos nuevos después de la cuarentena. O sea, como, como esta nueva normalidad de la que tanto se ha hablado, ¿sabes? O esta reconsideración de los roles de género dentro de la casa. Y otro, otro ejemplo muy bueno en el que se, podemos ver esto, que no es el caso de ninguna de nuestras familias, pero sabemos que existe, es sobre el cuidado de los hijos. Y pues muchas veces, o sea, siempre se, se asumía, ¿no? Que, que la mujer era la que iba a estar pendiente de los hijos y cuidándolos y y bañate, y haz la tarea, y, no sé, cámbiate, o no te metas al lodo, o acuérdate <ríe> de respirar, porque así son los niños. Este, sí. y, y, pues, eso pasa, ¿no? O sea, cuando, cuando vemos esta situación en donde una familia, vamos a decirlo, una familia tradicional, este, que oh, también tengo muchos conflictos con eso, pero para otro tiempo, es este, <ríe> una familia tradicional, ¿no?, pues donde la mamá está en la casa con los hijos y el papá se dedica a estar trabajando todo el día, ¿no? Entonces entramos en esta contingencia y el papá se ve en una situación en donde ya no puede trabajar, donde ya no puede estar saliendo tanto como lo hacía antes y tiene que pasar mucho tiempo dentro de su casa con los hijos, ¿no? Y pues yo creo que muchas veces se dan cuenta de que no saben convivir con sus hijos. Y cuando la mujer les dice, porque vamos a... Mira, me voy a imaginar una situación así súper específica, pero voy a ejemplificar mi punto. Okay. Vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, la, la mamá tiene un trabajo que puede seguir haciendo por videollamadas, ¿no? Pero el papá no. Entonces, pone tú que la mamá está trabajando en videollamada todo el día, y el papá está en la casa y le toca ahora hacerse cargo de los hijos y le dice, ¿sabes qué? Tienen tarea. Ayúdalos a hacer la tarea. O sea, desde ahí yo creo que es como un golpe muy fuerte a lo que es la familia tradicional. <risa> Respira, este tranquilo. Perdón. Perdón. ya estuvo ya estuvo este y pues o sea es como un golpe muy fuerte a estos roles de género no y yo creo que es una oportunidad pues muy muy grande pues de aprender de ello o sea de decir pues no hay cosas como preestablecidas para cada quien no o sea si puedes hacerlo pues las haces y, y si no pues aprendes o sea sabes sí
1: pasa yo no sabía limpiar bien cierta parte de mi casa y ahora ya
0: aprendí es que, además, hay cosas muy específicas. Y, y me he dado cuenta de que mi llama Te quiero mucho, Mechus. Te mando un beso. Pero es muy obsesiva con la limpieza. Acá es también. Y de repente es como de... Vas a ladar las ventanas. Y yo, ah, ok, jalo. Y de repente, por fuera. Y yo, ¿de qué? Los dos pisos. ¿Qué? ¿Cómo? <ríe> no sé. Pero lo otro, yo de... <ríe>
1: Perdón, pero te imaginé...
0: O sea, como colgado de la ventana
1: así tratando de limpiar por fuera sin caerte ah.
0: sí, más o menos así fue ay pero así pasa o sea yo creo que
1: este cambio de roles es como que muy marcado y la verdad sí hay una obsesión por la limpieza como hubo una obsesión por los rollos de papel de baño al principio uh -huh. pero como que evolucionó a limpiar en general o sea a mí me ha tocado lavar las no sé cómo se llaman pero son como los cuadritos donde pones agua para que se hagan hielos que en uh -huh. mi lógica no se lavan pero me ponen a lavarlos. Eh, Entonces... Uno
0: pensaría, pues le pones nada más agua, que se supone que ya está limpia, y realmente lo congelas. Este, no sé qué temperatura este congelador debe estar como a menos 4 grados, creo, o menos 7. Sí, es una temperatura suficiente como para matar a la mayoría de los microorganismos que podrían ser dañinos para nuestro cuerpo. Uno pensaría, no se deben lavar mínimo tan seguido, ¿no? Dos veces al año. Pero pues, Cuarentena.
1: Sí, en esta cuarentena los he lavado más veces de las que me ha importado contar, pero la verdad, o sea, es como algo muy extraño. Pero que de alguna manera es como, es divertido. Aunque te puede dar una crisis existencial al medio, pero no pasa
0: nada. Sí, luego te pones a llorar, ¿verdad? Bueno, pero bueno, pero bueno. Regresando a nuestro tema principal, el feminismo. este, Yo creo que otra de las cosas que también ha tenido es que se ha diversificado perdone mi léxico, mi lengua, que ha diversificado mucho este movimiento. O sea, antes nada más lo veíamos mayormente en marchas, ¿no? En estas marchas políticas en donde realmente se ponían pues un grupo muy grande de mujeres enfrente frente de cualquier ayuntamiento pues a gritar sus exigencias, ¿no? Y definitivamente es un, un método muy importante, en mi opinión, para cualquier cambio social y para cualquier... este pues como causa tan revolucionaria como lo es el feminismo, pero pues obviamente en tiempos de, de coronavirus pues no se puede, ¿no? O sea, sí se puede, pero no es recomendable. Por favor, no lo hagan. Cuídense, amigos, amigues, amigas. Este, y pues sí, ¿no? O sea, cuando, como nos vemos en esta situación de una imposibilidad de lo que se había considerado como lo común ya, que era hacer las marchas, pues se ha tenido que hacer creativa la gente, ¿no? O sea, estos movimientos feministas han tenido que ser creativos. Y antes ya tenían estas páginas de redes sociales, o páginas en general en internet, pero ahora son muchísimo más activas. Entonces son como, como ciberactivistas hoy en día, ¿sabes? Y e informan, y hay mil podcasts nuevos, feministas, y hay muchos programas en la radio, en la tele, han sacado muchas noticias... O sea, realmente hay muchas este, plataformas que no están dejando que este movimiento muera nada más por el hecho de que estamos encerrados en nuestra casa, sino que nos dicen, no, a ver, estás en tu casa y eso no significa que el movimiento se detenga, sino lo contrario, que es tu momento de empezar a cambiar desde adentro, ahora sí de reorganizarte para cuando podamos salir, pues tener una base muchísimo más fuerte de la que ya se tenía.
1: Sí, la verdad... O sea, vamos a hacerle un poquito de promoción porque la verdad hay muchas redes de grupos feministas que valen la pena una mención, y claro que no son todos, han aparecido muchísimos colectivos más y cada vez me da muchísima más felicidad abrir mínimo mi Instagram, que es donde yo las tengo agregadas, y que tengan cursos de diferentes tipos que, o sea, creo que lo que más me está gustando es que no se están centrando solo en el feminismo como una búsqueda por igualdad, sino que también están metiéndose a otros temas de información, y a, o sea, poder darles ese tipo de información a todas las personas que desean verlas, hombres, mujeres, no binarios, llámelo como quieras. Entonces, hay cursos que pueden hablar de menstruación, hay cursos que pueden hablar de defensa personal, hay algunas conferencias o entrevistas entre grupos feministas en los que hablan sobre algún tema en específico, como lo que fue lo del aborto aquí en Guanajuato, que es una pena, pero eso es para otro
0: momento. Uh, okay. me, me es difícil dejarlo para otro momento pero lo voy a intentar todo lo que pueda
1: sí, es que la verdad eso es una decepción muy grande ¿qué pero...
0: sí, cosas les ocurre? Ajá. bueno, te, te propongo algo promueve las redes que están súper chidas hacemos un breve paréntesis sobre el aborto y luego seguimos con el feminismo va
1: hay okay. dos campañas okay. que están muy activas que creo que se empezaron en la Ciudad de México pero no estoy muy segura Entonces, si no son de la Ciudad de México no me maten pero son dos hashtags, uno es aislamiento sin violencia y otro es no está sola, que básicamente son personas que están en vulnerabilidad, específicamente mujeres, que usan esto para contar su historia y que de alguna manera puedan encontrar cierto apoyo. También están, no sé si han visto, voy a sonar muy tiktoker, lo lamento, pero me ha aparecido en muchísimas redes sociales, que ese tiktok de una persona que empezó a grabar una videollamada y que hizo una seña con la mano para explicar que tenía una violencia en la casa, en el hogar, sin tener que decirlo, y se me hace una medida, o sea, ya en momentos muy intensos, pero que no se tenía antes, y que ahorita, por el hecho de que estamos usando muchas videollamadas, pues es como necesario saberlo. Y también hay varias campañas, están Marea Verde, es un colectivo de la Ciudad de México muy, muy grande, que es muy activo. Las Brujas del Mar son de Veracruz, a mí me caen súper bien, la verdad. Y hay uno aquí en León que se llama Barrio Feminista, que organizó una parte de las marchas, si no es que la marcha que se fue el 8 de marzo, que son una
0: chingonería de mujeres. La verdad, no hay,
1: no hay otra forma de decirlo.
0: Son, wow, son hermosas. Te sí, creo. Y la verdad es que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Qué padre que existan esas plataformas, estos grupos, pues, de apoyo a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que también son espacios donde las mujeres, pues, se sienten muy liberadas de poder contar su experiencia y, pues, también de ver qué a otras les ha pasado. O sea, como tener esta, esta sororidad Uh -huh. si no me equivoco si ¿sí se dice así sí. esta sororidad tan fuerte o sea pues yo creo que es como súper importante pues para cualquier paso o sea ya sea el paso que pues te pares enfrente del ayuntamiento casi casi a quemarlo o el paso primero donde reconoces que estás viviendo una violencia no entonces pues no sé como estoy muy agradecido realmente de que existan estas redes de apoyo y me parecen bien importantes entonces para nuestra, nuestras oyentes, este, pues si alguien está viviendo una situación similar, puede hablar con nosotros, pero le recomendamos buscar ayuda más profesional o más experimentada al menos, y yo creo que estas plataformas les van a dar esa posibilidad.
1: Sí, la verdad, algo que creo que es muy importante mencionar antes del súper tema del aborto, es sí. que no están solas, que es algo lamentablemente muy común, que si no les creen, yo les creo porque pues, me he visto en esas situaciones y que es necesario hablarlo, que no se vuelva tabú, que no se vuelva algo como, ay, es que me da pena, sino sí da pena, da miedo, da mucha tristeza, pero que es necesario hablar, si quieres, porque tú ya lo superaste, pero para ayudar a alguien más. Entonces creo que, que existan estas plataformas y redes de apoyo, me, me hacen muy, muy feliz porque, o sea, han acompañado a muchas personas que... Lo han acompañado y no se, o sea, creo que no se dan cuenta de la magnitud tan grande que tienen. Entonces creo que eso es algo que es muy necesario recalcar. Uh -huh. Pero claro. pues vamos a empezar con el tema del aborto, que cabe aclarar que no habíamos pensado en hablar de esto. Entonces tal vez los datos no sean tan exactos, pero que es necesario hablarlo.
0: Entonces empieza Rubio. Sí, no, o sea, no te preocupes, realmente lo voy a mantener así, bien cortito, para que no olvidemos todo lo que acabamos de decir y que no se vuelva el tema central del podcast. Pero tengo que sacar uh, mi enojo, mi frustración y mi todo, porque es que, ¿cómo se les ocurre? O sea, ahorita me voy a poner un poquito más informal, ¿sabes? Pero, sí, vas. Pero es que, es que no lo puedo creer, o sea, ¿cómo, cómo en Guanajuato o sea, se puede plantear esto y les hacen caso? O sea, ¿cómo pueden decir, uh -huh. o sea, prohibir el aborto es salvar vidas? O sea, es como de, ¿sabes qué, qué? estás haciendo? O sea, estás quitando la posibilidad, pues, de muchísimas pues, mujeres de tener un aborto seguro, ¿no? Porque el aborto va a seguir existiendo, pero ahora va a ser clandestino, lo que aumenta pues muchísimo la probabilidad de muerte de la madre. Y además, o sea, no solo es eso, o sea, es cuando ya nace el niño, que según esto es la vida que ellos salvaron, pues, o sea, ven, veamos la situación de pobreza que estamos viviendo en todo México, ¿no? Y la situación de niños en calle que hay, de niños huérfanos, de violencia intrafamiliar contra los niños, de familias no planeadas, de familias inestables. O sea, hay tantas cosas que puedes decir, ¿realmente salvaste una vida trayéndola a una realidad tan cruel como es esta? Y luego me parece una, una mentada de madre, o sea, no hay otra forma de decirlo, que después de todo eso, o sea, quieran como negar tanto la adopción homoparental, porque también tiene que ver aunque ustedes crean que no, o sea, obviamente tiene que ver, y que digan, salvamos la vida, lo aventamos una realidad horrible, pero es preferible una realidad horrible que a que lo adopte una pareja homosexual, ¿no? Y es como de ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad si valoramos mucho más? La familia ¿Tradicional otra vez? ¿Empezamos con eso? Pero si hablamos de una familia tradicional, que muchas veces llega a ser violenta, inestable, este, en una situación económica pues muy precaria, en donde muchas veces pues vemos una situación en la que los papás son muy, muy chavos, pues para tener un hijo, en donde muchas veces el papá se va, o incluso hay situaciones donde la mamá se va, o si que preferimos eso, a que lo adopte una familia homosexual que definitivamente pues va a ser amorosa, ¿no? O sea no es como que se lo den a cualquiera, o sea, un proceso de adopción pues, pues toma varios factores y, y si es lo mejor para el niño, pues es como de ¿por qué lo prohíben? Entonces, pues claro que es una mentada de madre de que digan que están protegiendo la vida, pero luego no les importa después, ¿sabes? Y no, no, hay tantas cosas que están mal, o sea, ¿qué estrés? Qué estrés?
1: <risa> Perdón, este paréntesis lo olvidé de haber hecho antes, pero estaba muy inspirado, no lo podía detener. Lo que pasó, porque no hemos dado el antecedente, lo que sucedió para hacerlo súper rápido es que hubo la propuesta al Estado de Guanajuato a que se hiciera legal el aborto y dijeron que no. que Porque, como dice aquí el presente, era para, entre comillas, enormes, salvar vidas. Salvar vidas y que no mueran más personas. Cierro paréntesis. Y comillas y todo lo que le quieran poner a esa cosa. Y creo que no podría estar más de acuerdo contigo porque sí fue, o sea... Primero que nada, además de que fue una ventada de madre, creo que lo que más me molestó fue que dijeran que, una, con lo que tú estás diciendo, así es que vamos a salvar vidas, y dos, que fuera un, es que son personas. Para quienes no han, escuchado, no han, le no han leído nada legal, no soy una experta en derecho, eso lo tengo que decir de ahorita, pero lo poquito que sé es que hay un cierto periodo en el que la fecundación todavía no se vuelve esteto Es hasta que desarrolla cierto, o sea, como no quiero decir poder, pero como cognitividad, o sea, que puede pensar o que puede reaccionar. Sí. No ah. supe cómo decirlo, perdón, no me juzgues. Está bien, está bien, está bien. Poder del verbo que pueda hacerlo, no poder de superpoder. Ah. Pero, okay. o sea, creo que se me hace una mentada de madre, además de todo eso, que los pocos abortos que son, abortos, perdón, que son relativamente legales, tarden tanto tiempo como para que el bebé ya naciera. O sea, Uy, puede, puede existir una mujer, vamos a poner el caso súper ambiguo, pero o sea que yo creo que va a poder explicarlo es una mujer que se acaba de entrar que está embarazada y que por cualquier razón no puede tener al bebé y dice, ok, quiero, quiero abortar, va a alguna clínica donde le permitan abortar, porque probablemente en su estado lo permitan, que qué maravilla, Guanajuato es la excepción, malditos sean, pero que le dicen, ok, sí, pero tienes que hacer todo este papeleo, porque, pues, o sea, es todo un proceso quirúrgico, también es una cosa legal, tienes que hacer no sé qué. Entonces, entre tanto papeleo, desde que empezó con el quiero adoptar, termina, entre comillas, abortando, cuando tiene 38 semanas, que es muy probable que el bebé ya, na ya, ya haya nacido para ese entonces. Entonces yo digo, ok, se aventó todo el papeleo, toda la situación, para que al final le digan, híjole, es que ya nació. Pues, o sea, es súper ambiguo y está súper mal, porque entonces a ella lo que va a tener que recurrir es a un aborto ilegal, que, o sea, no sé por qué lo sé, pero o sea se puede hacer desde casa. Entonces, es poner en riesgo la vida de la mamá, no, o sea, también del feto, bebé si sí está desarrollado, es poner en riesgo, o sea, como toda la salud de la persona y aparte como la sanidad del lugar, porque pues ningún lugar es como tan estéril como un hospital. Entonces ay, no sé, me causa mucho conflicto que hayan dicho, es que es para salvar vidas cuando tienes que, todas estas trabas, para que al final digan, híjole, es que ya nació, entonces ya no podemos hacer nada, ya no pudiste abortar. ¿Y luego qué? O sea, si ella no puede cuidar a su niño, o si por alguna razón el bebé sale con alguna enfermedad o problema genético, o sea, no sé, pero cualquier situación de riesgo en la que el niño no pueda tener una vida digna, digo, qué incoherencia decir quiero salvar vidas cuando pones más vidas en riesgo.
0: Uh -huh. Y bueno, voy a así como llenar esta parte como biológica que querías decir. Perdón. No, no, no Está yeah. bien, es, es, es normal que, que no que todo el mundo la sepa. De hecho, yo no sé por qué es esto, sé cosas. Pero, pero bueno, no, o sea, pues, o sea, no se considera un feto, sino que es un embrión. O sea, y un embrión se sigue considerando hasta las 12 semanas de gestación, en donde es legal el aborto. Después de las 12 semanas en la mayoría de los lugares, lugares el aborto ya no es legal. Pero, pues, tienes estos que son este, tres meses, pues, como muy seguros de, de margen, pues, para decir que quieres abortar, ¿no? Con total seguridad. Y antes de que se vuelva un feto, pues, realmente pues, es como una bola de células, ¿sabes? O sea, hoy mucha gente me causa conflicto que lo protege y dice, es que desde la concepción ya es una persona. Y es como, ay, mijo, o sea... Nos vamos a proteger a todas las células, o sea, que hagan un delito, no sé, tatuarse, o que, ay, no, entonces no te quieras, porque eso también lo van a hacer, y no, por favor. No. Este, no, no sé, o sea, tallarse la piel, y es como eres un asesino porque te estás quitando las células de la piel, o sea, es como de, ay, o sea, no exageren, no exageren, ¿sabes? no Realmente no está vivo, no es independiente de la madre, o sea, o sea, no es una persona. Ya, sí. Esa es la... Me causa conflicto que la gente salga a marchar vestida de azul y diciendo, ¡uh! salvamos la vida y esto de... <ríe> Sin comentarios a eso,
1: pero gracias por dar como tal la explicación biológica y creo que, que es también muy importante recalcar que tú lo mencionaste y que la verdad también me puso la piel como chinita, es, o sea, todo esto de la adopción homoparental, que mm. primero que nada, si no se han enterado ya es tu, o sea, ya pasó la primera adopción homoparental, no sé si en México o en Guanajuato.
0: En Guanajuato. Yay.
1: En Guanajuato. Ajá, y me hace tan tan feliz porque sé que ese niño puede llegar a tener, o sea, una calidad de vida mucho mejor que lamentablemente muchos de los niños que viven en este país, pero que además, o sea, es un logro no solo para la comunidad, sino como personas, así como decir, ok, cualquier persona si es digna de o si es capaz de, puede adoptar. No importa cuál es su religión, su raza y o, orientación o identificación sexual." Entonces, gracias Guanajuato por eso, aunque no dejaste lo del aborto, pero pasito a pasito.
0: Está bien, un paso a la vez. Y bueno, muchas gracias por escuchar nuestro breve, entre comillas, paréntesis. Este, pues, o sea, perdonen ustedes por extendernos tanto, pero teníamos que sacar como este enojo, este, esta frustración que traíamos tan atorada y que salió en este tema, pues, que también nos causa mucha frustración que las cosas no sean como, como pues, muchas veces quisiéramos que fueran, ¿no? Pero bueno, ahora sí, continuando con nuestro tema del feminismo, ya para cerrarlo, nada más este, queremos darles unos mensajes, o sea, queremos dar un mensaje de parte de cada uno de nosotros, para ustedes, mujeres que nos escuchan en este podcast. Y bueno, pues para mí es que pues son bien chidas. O sea, la neta es que las valoro muchísimo por estar luchando tan fuerte en esta situación contra una estructura en un gobierno mexicano el pinche sistema retrógrada, que pues definitivamente no se las ha puesto nada fácil, pero que aún así, o sea, este, como que superan todas esas adversidades, me parece muy, muy admirable de su parte. Y pues que sepan que estamos con ustedes, ¿no? Bueno, que yo estoy con ustedes, que las apoyo en todo lo que necesiten y que si lo que necesitan en ese momento es ir a quemar la presidencia, pues yo jalo, yo pongo los cerillos, o sea, ¿saben? <risa> Y si necesitan hablar, también pueden hablar. Y si necesitan mentarle a la madre a alguien, pues espero que no sea a mí, pero también mente de la madre, o sea, también estoy para escucharlas. Y pues, no sé, sigan con esta lucha que me parece como muy, muy importante, muy bella, y pues se va a caer.
1: El patriarcado. Uh -huh. Sí, bueno, pues yo también, o sea, más que nada decirles lo mismo que les estaba diciendo hace rato, no está sola, tu historia, por más leve o más grave que sea, es válida. Y pues sí quisiera invitar, o sea, todas las personas que no conocen del movimiento, porque pues, obviamente nosotros no lo conocemos todo, y un episodio, que, spoiler alert, tal vez venga un segundo, este, pues no lo sabemos todo. Entonces, sí, infórmense. Estamos en una temporada en la que pues no, o sea, no, no se te puede hacer tarde para hacerte pendejo todo el día. Entonces yo creo que investigar un poquito del movimiento no vendría mal, como todos los movimientos que están pasando. Entonces, pues sí, igual como dice aquí este bubu, están, tienen todo mi apoyo, y cualquier cosa que necesiten y que les pueda ayudar, por favor, avísenme que están en una, un espacio seguro, que es este podcast, y si quieren compartir algo, adelante, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Y, pues, más que nada, o sea, no sé qué más decirles, son unas fregonas, porque todas tenemos algo que contar, y algo que valoro mucho es que tengas el valor de contarlo. Entonces, sé que muchas de estas personas que podría llegar a mencionar, pero que no lo hago porque pues no puedo, este, son una inspiración para mí y que tienen historias pues, sí, bien pesadas, pero que eso no las ha detenido. Entonces, que eso no las detenga y luchen por, pues ahora sí, que lo que crean justo y válido. Y pues sí, también recordar que es un movimiento humanitario, igualitario, y que ya no importa de dónde vengas, qué raza tienes, qué religión, qué orientación sexual, identificación sexual, qué nivel socioeconómico tengas, o sea, si tú quieres apoyar al movimiento por su causa, pues puedes ser feminista, aliado, ahora sí que lo que quieras, y que si se va a caer lo vamos a tirar nosotras. Entonces, vamos por ello.
0: Uh -huh. Muy bien dicho. ¿Y saben qué, mujeres? Si, si llega, porque siempre llega el morro este... No voy a decir nada más. Yo siempre llegué al morro este que te dice, ay, de seguro eres una feminazi que para empezar es un término totalmente incorrecto, ofensivo, mal usado, mal. Podría ser un capítulo completo quejándome del término feminazi, pero bueno, aún así, ¿no? Lo usan mal. Y si te llega diciendo eres una feminazi con el pelo pintado de verde cortito, pues chingón que seas eso, chingón que luches por tus derechos y que te le pongas enfrente a un sistema que está mal, entonces sigue con tu lucha y lucha por tus derechos, porque pues ahora sí que una lucha de derechos humanos no está mal en ningún sentido que lo vean. Y si alguien está en contra de ti, esa otra persona debería de repensar qué está diciendo. Y bueno, ya para terminar con esto, va, tengo este, dos mensajes, sí dos mensajes para ustedes cortitos. Uno es que este capítulo, este episodio de nuestro podcast queridísimo es dedicado para todas ustedes mujeres este en especialmente para las mujeres que ya no están con nosotros que, que desgraciadamente han sido asesinadas por, por una causa pues machista patriarcal que en esta cuarentena pues ha sido muy invisibilizada todas estas muertes no pero que nosotros sabemos que siguen que siguen sucediendo entonces todo este capítulo pues dedicado para todas ellas que ya no están con nosotros y para todas ustedes que alguna vez han sido víctima y pues pues ya los dedicamos a ustedes, mucha fuerza y el otro mensaje es que la siguiente semana nuestra idea es hacer un capítulo de continuación sin embargo el capítulo de la siguiente semana va a estar un poquito más dirigido para nuestro público de hombres y en ese capítulo vamos a estar hablando sobre el machismo, de cómo afecta a los hombres pero más que nada sobre las masculinidades entonces va a poder muy interesante entonces chéquenlo lo no pueden sacar tanto hombres como mujeres, va a ir un poco más dirigido hacia los hombres, pero apreciamos a nuestro queridísimo público diverso. Entonces, por favor, escúchalo. Y bueno, después de estos cortos mensajes, ahora sí vamos a continuar con la última sección de nuestro podcast del día de hoy, que es, para todo mal, un poco de arte. Entonces, si quieres empezar tú con tu recomendación, Mafe.
1: Pues creo que... Es un poco muy obvio lo que voy a recomendar, pero creo que con todo este movimiento feminista no me podía aguantar las ganas de recomendarles esta película que espero que hayan visto y si no la han visto, por favor véanla, es una joya, que es Suffragette, o en español Las sufragistas, que está dirigida por una directora, que eso es como yes porque fue una directora, es Sarah Gavron, y que tiene actrices como Meryl Streep, que, oh. <ríe> o sea, diosa. Tiene uh -huh. a Carrie Mulligan, que tiene a Helena Bonham, y que básicamente retrata esto que ya estábamos hablando desde el principio del origen del feminismo, que es cómo fueron las sufragistas este movimiento, que habla de una chava que apenas está trabajando en una fábrica en, en Inglaterra, y pues cómo empieza a meterse en este movimiento, cómo empieza a conocer personas involucradas, y cómo ahora sí que se le viene todo encima, pero puede y tiran el patriarcado que estaba en ese tiempo, que todavía no se firma totalmente, pero que fue muy importante en ese momento. Entonces, véanla, por favor. Es una película muy, muy buena que se la recomiendo muchísimo y que yo cada vez que la veo lloro porque se me pone la pinchinita al final. No les puedo decir por qué, pero quienes ya la han visto ya saben por qué.
0: Y bueno, además es historia, ¿no? O sea, como que saben por qué. Pero sí, es una película excelente. La verdad es que a mí también me gusta muchísimo y siempre siempre me llega, ¿no? Siempre acabo de verle y digo, no manches, es que qué fuerte, qué fuerte. Sí, la pero verdad bueno. es
1: una película muy fuerte, pero sí se las recomiendo,
0: sí. que eso no los pare. Uh, y totalmente vale la pena verla, y creo que no dura mucho, creo que dura como dos horas, entonces, o sea, de seguro han estado viendo series a lo más no poder, hasta las 3 de la mañana, entonces dos horas en una película, pues cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, no es mucho, ya me ha aventado como 10 horas, entonces no pasa
0: nada. Ay, no, bueno, es que tú estás en otro nivel, pero bueno... Mi recomendación de esta semana, siguiéndolo con lo que les había dicho, de que este mes voy a estar recomendando puras cosas LGBT, o con alguna temática LGBT, o que aparezca algún personaje LGBT. Y la mía de esta vez es una serie que ya salió hace bastante tiempo, pero que debo decirles se volvió mi obsesión de cuarentena, y es la serie de Glee. Está en es Netflix, este, y no, yo la amo, o sea, es como lo máximo. O sea, tiene tantos estereotipos tan mal... O sea, realmente no es una serie de la que puedas ver y saques como, como alguna enseñanza significativa, pero es buenísima, o sea, me encanta como para entretenerme, o sea, es como de... Güey, yo quiero que mi vida sea un musical y cantar todo el tiempo. Entonces, Glee es una serie de eso, y veanla, amigos, es genial. O sea, wow, yo amo Glee. Es más, voy a ver un capítulo después de esto.
1: Es muy cierto que esta obsesión de cuarentena, porque no has dejado de hablar de Glee en toda la cuarentena, pero, confirmo, es una, peli es una película, es una serie que tiene, o sea, una popularidad enorme y que yo creo que si la tiene es por algo, que estoy muy tentada a ver porque, lo lamento, yo no la he visto, pero que mínimo las canciones que he llegado a escuchar porque me aparecen de que en Facebook o en Spotify o donde sea, son muy buenas. Entonces, cada vez me convences más para verla.
0: Sí, espero que la veas. Y déjame decirte que cómo te atreves a ofenderme de esa manera diciendo que no dejo de hablar de Glee cuando claramente los dos sabemos que es no dejo de cantar Glee.
1: Ok, tienes un buen punto ahí, pero no quería, no quería que nuestros oyentes te invitaran a cantar.
0: Perdón. Ay, por favor, háganlo. <risa> sí, vaya a poner una encuesta en
1: Instagram a ver si quieren
0: escucharte cantar y hacemos como algún tipo de comercial. No, por favor. Aquí no me gusta mucho la democracia porque sé que muchos van a decir sí para verme humillado en público y... Y me chocan de. ¿eh? <risa> y lo peor es que tal vez varía, o sea, me vería muy tentado hacerlo.
1: <risa> sí, bueno, ¿qué se te puede hacer, Solecito? Pero pues no me queda más que decirles: pues muchas gracias por escuchar otro episodio de este podcast que se llama Tu y yo Café, con un tema, pues un poco pesado donde nos enojamos y sacamos como que cierta información muy muy buena y que pues me gustaría seguirlos escuchando que estén activos en nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter y en Facebook
0: pues bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por escucharnos apreciamos mucho que sigan con nosotros y que hayan escuchado nuestros podcasts si no han escuchado los pasados seis episodios los invitamos a que lo hagan todos están muy buenos y que sigan escuchando los siguientes episodios que sacamos todos los viernes puntualmente. Y bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por esta semana.
1: Adiós.